0: Campeones del Mundo, 7047 0 viviendo la magia sí de Mastec, es sí Japón. Sí sí ¡Sí, no, diré... ¡¿De dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni juega el triple de y ¡dentro! 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 <tos> Dime que no estoy soñando. <tos> Dime que no estoy soñando. ¡No, no, 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 no. Sí, pueden escuchar, porque nosotros ya. Este es. ¡Thompson de 3 ¡Oh! 57. Atención, hay que defender este ataque del ¡Oh! los oh, sí, Jordan! ¡La robó calmalo, Jordan. No. La no, Jordan! ¡La Jordan! No, Jordan! ¡La no, Jordan! La no, Jordan! La no, Jordan! No, ¡Jordan!
1: Desde el perímetro, Carlos Álvarez Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Perímetro Estamos en la semana donde se deciden todos los puestos de la Copa del Rey Que se disputará en Gran Canaria Más adelante os contaremos cómo están las probabilidades de cada uno Lo que queda claro... ...es que al término de la última jornada... ...Basconia no acudirá a la Copa... ...desde el 96 no faltaba la cita... ...en Europa, como la semana pasada... ...dos victorias y dos derrotas... ...suma y sigue Gran Canaria y Primera de Zaragoza... ...perdieron a domicilio Valencia y Baloncesto Sevilla... ...Ángel Viche, buenas tardes... ...buenas tardes Carlos... ...en Europa la anécdota estuvo en Gran Canaria... Pues sí, el Budućnost
2: el de Montenegro, pues perdió las maletas en su desplazamiento hasta las Islas Canarias y lo que tuvo que hacer el, el equipo local es dejarle su segunda equipación, por lo que jugó el Gran Canaria Real, con su equipación amarilla habitual y con la, 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 azul. la equipación azul el equipo del Budućnost que vimos un detalle por ejemplo, el entrenador no llevaba traje, sino que llevaba una camisa, que, que se había podido lavar, nos lo confirmó por Twitter el conjunto de, del Gran Canaria, que le habían dado todas las facilidades dentro de lo posible, no tenían un traje de su talla, pero que les dejaron en el Hoteles dieron las posibilidades de, de lavar la ropa y nos dijeron también con cierta gracia de que ellos mismos se lavaran. Ese equipo, ese partido
1: lo iba a ganar Gran Canaria, sí o sí. Pues que está claro. Álvaro Ordoño, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, ánimo por, por lo del decano. Gracias, muchas Compañero gracias. Compañero que, que trabaja en el decano y que hoy han despedido a siete periodistas en el decano deportivo. Así no vamos a ir a ningún lado del periodismo. No vamos bueno, a, a ningún eh, lado.
3: El dinero manda, no gusta, ¿no? Pese al. Gran trabajo yo creo que, que se ha hecho estos seis meses. Hay que seguir para adelante.
1: Son los propios periodistas los que están matando la profesión. Hoy mismo As eh, metía una portada invocando a un muerto. Trece eh, nos decía hace dos semanas que lo importante era el número de followers. Así que somos nosotros mismos los periodistas los que nos estamos haciendo el Araquiri. Álvaro, en la NBA... Último, penúltimo recuento de votos y los hermanos Gasol que están ahí, ¿eh? Van a entrar, van a entrar.
3: Es muy complicado que alguno no, se quede Pau, fuera. Pau
1: seguro. Pau va a entrar seguro. Porque está por delante, Leo aquí, está por delante de Bosch y de Carmelo. Sí, además Carmelo no ha jugado en casi toda la
3: temporada. No creo que vuelva a tiempo para el all o sea que...
1: Y Marc Gasol tiene solamente por detrás, pero lo tiene a 100.000 votos a Duncan y a Kevin Durant. Peligroso, eh, pero... Es
3: muy peligroso eso, sobre todo visto el nivel que está mostrando Duncan o sea, durante su vuelta y Duncan que sabemos que es un fijo, esperemos que la gran temporada que está haciendo Mark les sirva para estar y para hacer historia, siendo los dos primeros hermanos
1: titulares. Por la actualidad, Atlanta y Golden State siguen igual.
3: Siguen igual, 31-8 Atlanta, 31-5 Golden State, un dato rápido, de los equipos que llegaron a 35% eh, han sido 10 equipos, creo me parece, en la historia Esos 10 llegaron a las finales de la NBA y los 10 la ganaron Es decir, sí. mmm, todo pinta ahora mismo una final Atlanta-Golden State Que sería una delicia verlo Y, y
1: llenando los pabellones
3: 100 veces seguidas ha llenado ya el Oracle Arena a los Golden State Warriors eh, 19.556 personas, si no me equivoco Que
1: durante 100 partidos seguidos han conseguido el lleno Vamos a entrar ya en materia en la CB Ya está con nosotros Joan Sastre Joan Sastre, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo por Zaragoza?
4: Ah, todo muy bien, ¿no? El equipo bien, estamos en buena dinámica y de momento cumpliendo los objetivos que teníamos al principio de temporada.
1: ¿Estás asimilando bien el frío o es algo a, a lo que uno no termina de acostumbrarse?
4: Es pues difícil adaptarse, ¿eh? Además el frío de aquí hace muy mal estar en la calle, pero bueno, poco a poco mejor y no me acostumbrando.
1: Ayer victoria en la Eurocup ante Virtus. ¿En Liga jugáis entrar en Copa fuera de casa ante el GBC?
4: Sí, eh, sabemos de, de la importancia que te, tenía esta semana, ¿no? De la importancia de ganar ayer para seguir con opciones en Eurocup. Y bueno, la, el, el domingo en San Sebastián sabemos lo, lo importante que es, ¿no? Que, que si ganamos nos metemos en copa y si perdemos pues tendríamos que esperar otros resultados y es otra cosa que no queremos.
1: Tengo aquí a mi lado a Ángel Vilche, que nos va a contar las probabilidades que tiene Caíz Zaragoza de cara a la Copa.
2: Pues sí, ahora mismo va octavo clasificado, con nueve victorias y siete derrotas. Eh, sus cuentas son fáciles. Si gana el partido, se clasifica. Y si pierde, tiene que esperar a que Río Natura mombús y Murcia pierden. O que si gana uno de ellos, o el Río Natura mombús obradoiro o el Lucas murcia no le remonten el básquet a veras que tiene en general. Joan, buenas tardes. Eh, estado mirando Hola. estadísticas tuyas de la pasada temporada y de esta en Liga, en Liga Andesa. Has bajado bastante tu aportación por, por minutos. El año pasado pues jugabas 24 minutos y medio en los partidos que jugaste, puesto que tuviste una lesión que te impidió estar buena parte de la temporada. Y en cuanto uh -huh. a valoración has bajado de, de casi 7, de 6,8 a 2,8. Eh, aunque se estén consiguiendo los objetivos generales del CAI del Zaragoza este año a nivel personal, ¿cómo te encuentras? ¿Crees que puedes dar más de sí todavía?
4: Sí, está claro ¿no? uh, como tú has dicho el año pasado te he jugado mucho más y mejor y bueno, este año pues no estoy teniendo tantos minutos y tampoco estoy teniendo la confianza que tenía el año pasado para hacer más cosas no anotar y ayudar al equipo ¿no? yo creo que este año no, no estoy jugando bien, pero bueno, yo creo que pues, eso se, se tiene que seguir trabajando para, para conseguir estar al mejor nivel posible.
2: ¿Sigues con la pérdida de confianza que tuviste buena parte de la pasada temporada en el tiro de tres? ¿Eh, ¿Crees que volveremos a recuperar al Joan Sastre de hace cuatro años, que, que tenía bastante buena mano de tres y confiaba mucho más en sus posibilidades?
4: Sí, yo creo que sí. ¿no? Yo creo que este año no es que esté tirando mal, sino que tampoco estoy tirando muchos tiros porque bueno lo, yo creo que el porcentaje que tengo está bastante bien no y, y bueno yo creo que es cuestión de, de entrar un poco más en la dinámica del equipo tener un poco más de minutos y poco a poco yo creo que con un poco de confianza las cosas salen mejor
2: este año Nueva Aventura para ti en Zaragoza, pero la verdad es que eh, te encuentras en un entorno bastante familiar y bastante mallorquín. Compartes vestuario con paisanos como Pere Tomás, John Parr, Sergi García y también con el director deportivo bueno que tiene pasado en la, en la isla. Finalizó su carrera a Billy Villar allí, allí jugando. También te encuentras con, con Marcus Landry. ¿Cómo es el ambiente del, del vestuario?
4: El ambiente es muy bueno, ¿no? Y lo que tú dices, es que al estar tanto mayor tiene en el equipo, la adaptación mía al equipo fue mucho más fácil, ¿no? Yo ya llegado unos cuantos años aquí y la verdad es que me ayudaron mucho. Y, y ahora mismo, pues se nota que el ambiente hay muy buen rollo entre todos y eso se nota en la pista después.
3: Buenas, Joan, soy Álvaro Ordóñez. Eh, te quería preguntar, ¿cómo fue tu regreso aquí a Sevilla? Ese partido que ya jugasteis aquí, un sitio tan importante para ti en tu carrera, que has confiado tanto en ti tantos años. ¿Cómo fue volver vestido de visitante?
4: Fue muy difícil, ¿no? Y extraño a la vez, ¿no? Eh, la primera vez que iba a Sevilla, eh, el equipo venía de jugar bien y ellos estaban un poco mal y, y ahí fuimos ahí, además hicimos un muy mal partido nosotros y, y ellos y jugaron muy bien y, y consiguieron la victoria y bueno, yo a nivel personal estuve estuve mal, no jugué poco eh, pero bueno, yo creo que fue fue un mal regreso, ¿no? yo creo que no, no era lo esperado
1: para mí. Hablando de Sevilla, estuviste más de cinco años en Sevilla ¿Cómo estás viviendo la situación desde Zaragoza de tus equipos? ¿Mantienes contacto con algunos jugadores?
4: Con algunos sí, pero últimamente ya no, no he hablado con ellos. Estuve hablando con, con Billy hace un tiempo y con, con Curro, el delegado, y bueno, pues me van contando, pero bueno, están en una situación muy difícil, ¿no? Uh, yo un año estuve, estuvimos ahí También tuvimos una situación parecida Que no conseguíamos ganar Pero bueno, el único, el único camino que hay Es seguir trabajando Y yo creo que si hacían las cosas bien Las victorias acabarán llegando
2: Joan, ¿qué objetivos os estáis marcando Ya una vez que estamos en la mitad de temporada? La Copa la tenéis a, a un paso En EuroCup pues, no vais mal en el las 32 ¿Qué, ¿Qué objetivos os marcáis De aquí a, a final de temporada Tanto en Liga Endesa como, como en la competición continental?
4: Bueno, al principio de temporada el objetivo era era pasar eh, la primera fase de la ABLOCAP, que lo que conseguimos, y, y ahora el siguiente objetivo es intentar meternos en, en la Copa del Rey, que lo podremos conseguir el, el siguiente partido. Y a partir de ahí, pues, no tenemos ningún objetivo más adelante, ¿no? Eh, tenemos ahora el, el partido del domingo y después ya ya se verá pero de momento ahora el único objetivo
3: es la Copa de Rey. Eh, Johan ha vuelto este año, hemos dicho en Caizaragoza si hubiera seguido en Sevilla te hubiera pasado igual, a jugar todas las semanas, es decir, un partido intersemanal y un partido cada fin de semana. ¿Cómo te has vuelto a habituar a eso? Ya lo viviste en tu etapa aquí hace un par de años. ¿Cómo te has vuelto a habituar a, a eso viniendo de la lesión que venías y demás? ¿Cómo?
4: No, no te he entendido.
3: Eh, sí que el, el jugar partidos tan seguidos domingo miércoles, domingo ah. miércoles después de tu lesión que, que había te había tenido un par de años un poco más apartado te estás adaptando bien a, a esos tiempos de, de partido
4: sí yo creo que es mejor ¿no? jugar jugar dos competiciones ¿no? porque en verdad los jugadores lo que nos gusta es, es jugar ¿no? y, y cuanto más juegas pues mejor ¿no? y así Así también te pasa más rápido la semana eh, Tienes pocos días para preparar el partido Pero bueno, entrenas dos tres días a la semana antes del partido Y yo creo que a mí yo prefiero jugar dos competiciones Que no solo jugar la, la Liga ACB.
1: De los nuevos jugadores que están en Zaragoza Plantilla prácticamente nueva Yelobas se ha situado primero en el MVP por, por la Liga ¿Quién es el que más te está sorprendiendo?
4: Precisamente él, ¿no? Yellowback, ¿no? La verdad sí, que yo antes de que llegara aquí a Zaragoza no, no le conocía ni había oído hablar de él y la verdad que está demostrando pues que es un gran jugador, no la calidad que tiene, la facilidad para anotar y bueno, o sea, por algo es el líder de la CB
1: Joan, pues muchísimas gracias por entrar en Desde el Perímetro y suerte de cara a la Copa del Rey.
4: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: Seguimos con la actualidad de, de la CB, nos encontramos con, dependiendo de la situación de cada equipo, hay ya seis equipos clasificados para la Copa, quedan dos plazas para cuatro equipos, eh, con Gran Canaria ya metido en el ajo clasificado, lógicamente, por ser anfitrión, y las dos plazas que se juegan están entre Valencia, Zaragoza, Obrador y Murcia. Ángel, cuéntanos las posibilidades.
2: Pues Valencia, Valencia, Vázquez juega contra Montaquí en si gana su partido se clasificó, se clasifica, y si pierde, debe esperar a que no ganen Cai y que tampoco lo haga eh, Río Natura Mambus u o Bucán Murcia. El Valle Gran Canaria va séptimo y ya está clasificado como anfitrión. Cai Zaragoza también lo tiene fácil como, como el Valencia. Juega contra Guipúzcoa Vázquez el domingo a las 12 y cuarto. Se clasifica si gana su partido y si pierde, se, para clasificarse, debe esperar que Obradoiro y Murcia pierdan. O que si solo lo hacen uno de estos dos últimos equipos, no le remonten el Vázquez habrá. Y ya entramos con los dos equipos que más difícil lo tienen. Río Natura, Mumbú Obradoiro juega en, con el Laboral Cucha a domicilio el domingo por la tarde. Se clasifica si ganan su partido y el Cáiz Zaragoza pierde y además le remontan el Vázquez Averá al CAI, al CAI Zaragoza o el Vázquez Averá en general que tienen una diferencia de 6 puntos ahora mismo y UCAM Murcia debe ganar su partido ante Iberostar Tenerife el domingo a la 1 de la tarde que el CAI pierda y también le remonten el Vázquez Averá de más 18 ahora mismo favorable al, al CAI Zaragoza o la otra opción es que ganando UCAM Murcia Río Natura, Monbujo, Gradoiro pierda y los murcianos ganen por al menos 12 puntos más que los gallegos
1: es el más complicado, pero es el que más me gustaría que estuviera en la Copa.
2: Sería bonito por la temporada que están haciendo allí, por la opción que le han dado a un entrenador debutante como primero en la, en la Liga Andesa. Y eh, Carlos, de cara al sorteo del lunes, que será a las 12 de la mañana, hora peninsular, en la, en la misma pista en la que se disputarán, el Gran Canaria Arena, tenemos ya seguro a solo a un cabeza de serie, que es Unicaja el resto de plazas pues, van a estar entre Madrid, Bilbao, Juventud y Barcelona y también tenemos seguro a un equipo que no será cabeza de serie. La verdad es que si finalmente el Barcelona no consigue meterse entre los cuatro primeros, eh, para ello tenemos en cuenta que el Real Madrid juega en, en Manresa, Unicaja juega contra Bilbao, un duelo bastante bonito e interesante, Fiat Juventud recibe a Baloncesto Sevilla y el Barcelona juega en Andorra, si el Barcelona no se mete entre los cuatro primeros será la gran bola caliente del sorteo
3: Yo, yo creo que aunque hemos dicho que UCAM es el que más complicado tiene, UCAM Murcia, sin embargo viendo enfrentamientos y demás me parece que sea
1: el que menos posibilidades
3: tiene es decir, tenemos. No, a... La cuestión
1: es sobre todo la remontada de puntos. Sí, pero tenemos ahí, tenemos
3: ahí a Obradoiro, que juega contra Laboralcucha, un Laboral Cucha que viene lanzado en las últimas jornadas. Tenemos a... Que no se,
1: no se juega nada, pero intentará ganar ya de cara a los playoffs.
3: Exacto, tenemos a un Valencia Vázquez, que creo que es el que más fácil lo tiene por el rival, la Fuenlabrada, que ha sufrido cambios recientemente. Y
1: luego, a mí me gustaría y creo que es posible.
3: Es bastante. Todos los
1: partidos se juegan algo. Eh, hacía tiempo que no veíamos una jornada donde todos los partidos se jugaran algo. Y... ¿Vamos a
3: apostar aquí por quien creemos que va a entrar? ¿O no? Vamos bueno, ya no. Me gustaría, Me
1: gustaría que fuera Valencia y Murcia. Yo creo que van a entrar los que ahora mismo están
2: en los ocho primeros: Kai Zaragoza y Valencia Vázquez. Van a ganar los dos y van a, a clasificarse.
1: Yo
3: opino como Carlos y también me gustaría que entrase Valencia y Murcia.
1: Una cosa, yo digo lo que creo, claro, no lo no, que no, me no, gustaría. Claro, claro, yo he dicho lo que me gustaría. Después, claro, así no me toca nunca un Kini Vázquez. Yo creo que van a entrar UCAM y Valencia. Y lo
2: que una temporada, un año más es eh, creo que inadmisible que una jornada en la que tantos equipos se juegan tantas cosas, no haya unificación, unificación de, horarios, de horarios y después haya partidos como el Labralcucha, eh, Obradoiro que no tenga retransmisión
1: televisiva. Pero es que eso ha es que el año pasado también lo demandábamos. Sí. Eso viene de muchos y, años y no atrás. Somos, y no
2: somos los únicos hay muchísimos aficionados, muchísimos periodistas que lo demandan la ACB no se sabe por qué no pone un horario unificado en una jornada en la que se juegan muchísimo. Sabemos que la Copa del Rey es un grandísimo escaparate, el, el torneo eh, que se celebra en una única sede más importante o de lo, el segundo más importante de Europa después de la, de la Final Four y la verdad es que hay equipos que se juegan tanto que no tengan horario unificado y hay equipos que partan con cierta ventaja para jugar el domingo por la tarde y van a saber lo que tienen que hacer exactamente para clasificarse o no, la verdad es que es algo incomprensible
1: Vamos ya con el resumen de la CB el partido de la jornada no defraudó Barcelona caja victoria del Barça en la prórroga con récord de triples en un partido 20 triples, Álvaro triplazo de Alex Abrines. Increíble. Y con falta, con que no falta, se pitó. Con ¿eh? pero me sigo quedando con la
3: reacción, ya lo, lo decía nuestro compañero Andrés Monge en Twitter, la reacción de Abrines cuando mete el triple y se levanta como si lo hiciera todos todo los lo días. Quieras. Eso solo lo hacen los jugones,
2: ¿eh? El quedarse tan pancho cuando, cuando mete una canasta. Es que es un, es un triple un, desequilibrado
3: Son tres, tres,
1: es, es tres puntos, pero que... De hecho,
3: Marcelinho Huerta pide la falta durante, pide mientras la falta. que el balón va en el aire... Pero cuando ve que entra como que se relaja un
1: poco, pero bueno. Partidazo de, del Barcelona, perdió Unicaja, Otro partido que se resolvió al final fue el Madrid-Basconia con un 2-1 de Yul eh, y que deja a Basconia sin Copa del Rey. Quiero, quiero decir
3: que, vamos, imagino que no sería el único al que le ha pasado. Cuando vi la situación del partido, esos 16-17 segundos, bola para Madrid, recibía Yul, sabía que iba a
1: ganar Madrid.
2: Es que Jul lleva varios partidos, varios momentos clave que la está clavando, o sea, el año yo, pasado yo
1: reconozco y se no queda, es por ponerle... se queda. Se queda además con Beggy, tiene ventaja a favor.
3: Y... No es por ponerme la medalla, pero efectivamente la pizarra surtió efecto, hubo el desemparejamiento que se buscaba, el mismatch defensivo quedó Jul con Beggy y antes de ese saque de banda yo dije seguramente vaya a recibir eh, Jul y si recibe Jul gana el Madrid el partido. Un y poco torpón efectivamente...
1: Beggy, ¿eh? Haciendo las
3: faltas ya después. En esos momentos, ya sabemos todos los que alguna vez hemos jugado que es muy complicado, porque a la vez que eres torpe porque haces la falta, pero imagínate que no haces
1: la falta y pones el tapón, eres el salvador del partido. Por debajo, labrada y Sevilla siguen en descenso, a pesar de que labrada ganó, el caso más sangrante sigue siendo el de Baloncesto Sevilla, que cayó ante GBC, y de, dando además una muy mala imagen. Y creando ya un cisma en Sevilla, en San Pablo, bastante triste.
2: Pues sí, si era un partido eh, a ha habido muerte contra un rival en principio directo por la por la salvación. Volvieron a perder los de Escorro Audinorri, audinorri Escorroz y Baloncesto Sevilla ahora mismo último en la clasificación. Un equipo que, que necesita refuerzos y cambios en la dirección técnica. El otro día lo decía incluso José Alberto Pesquera, el, uno de los primeros entrenadores el de los más longevos en tiempo de la, de la historia del, del club que necesita un cambio en el banquillo y problemas institucionales que están impidiendo de forma flagrante que se produzcan estos cambios por motivos económicos y esperemos que, que la, la entidad que patrocina el club, aunque no aparezca el nombre, que es la Caixa, CaixaBank, pues tome riendas en el asunto y la verdad es que a Jeffrey Meizarer pues está decepcionando, no está cumpliendo con lo que prometió en un principio. Escondido en Estados Unidos ahora mismo. No ha vuelto todavía, se fue antes de vacaciones, dicen que con más de 20 maletas se fue, volvió con toda su familia a la que le ha estado pagando el club. El baloncesto Sevilla, su estancia aquí, a,
1: a él y a todos, a su esposa y sus dos hijos. Sacaste hace poco en, en Twitter que Jeffy Matteller, al que tuvimos aquí en desde el perímetro, eh, que está en Colorado... Empapelado. El Empapelado. El, el tribunal de
2: quiebra o de bancarrota de, del estado de Colorado le tiene abierto un caso, un expediente, un juez de allí, el, desde el año 2009, hay documentos, están del mes de Continúa abierto, continuaba en el mes de octubre por, por bancarrota y todo parece que ha decidido pues comprar el baloncesto Sevilla a coste cero, no poner el dinero, el medio millón de euros que debería de de haber puesto y vivir a costa de, del baloncesto Sevilla pues algunos meses, esperemos no. a ver si vuelve, creo que lo mejor para la entidad sevillana sería que no volviese y que la Caixa vol retomase el control del club, cosa por la que se está trabajando desde aquí desde Sevilla
3: La última noticia que se tiene de una fecha posible de vuelta es el día 20 Exacto. es lo último que, sí. que se maneja
2: El día 20 en principio es cuando dicen que tenía el, el vuelo, Así pero...
3: el día 20 es un día clave para el devenir de No todo sabemos el si antes
1: si ante va a haber una rueda de prensa del del, del club, pero lo que está, no está claro siendo, es que, no es que, que, pronto, que tampoco, ¿eh? pronto van a hablar. Pero
2: si, si regresa Álvaro, que regrese con algo debajo del brazo, no que venga con una mano delante y otra detrás para seguir viviendo del club.
3: Por lo menos dar la cara y que desde el club aprendan que no debe, no deben permitir tanta... Dejadez en estos temas, de que un, sí, es el dueño, vive del club, pero es, oye. El,
2: es el dueño con cierta. Sí, porque
3: es el, el que ha puesto el Jefferson
2: eh, sí, Fund, bueno, no, Capital no, Funding. Sí, y... él, él, él es el dueño, pero mm, no ha cumplido con la parte de, del acuerdo de compra-venta de, de la caixa. Con son el que, el que son 27 puesto.
1: años de historia que, lógicamente, el club no se merece esto. Por último, a Kindele, MVP de la jornada con 32 de valoración y Yellowback. El pivo que hemos comentado con Joan Sastre se pone primero en la carrera por el MVP.
2: Pues sí, jugadores que, que están sorprendiendo. A Kindel ha habido un cambio en el banquillo de, de Labrada, La verdad que le ha venido de, de perlas el cambio. Y el y el pivo pues ha conseguido ser el mejor de la, de la jornada. Y Yellowback, el problema de que esté haciendo estos números tan importantes es que muy probablemente sea difícil para el CAIR tenerlos la, la próxima temporada. Le ocurrió a Valencia el año pasado con Justin Doelman y es una pena que, que este tipo de, de jugadores pues no puedan... Económicamente, ocurrirá en un futuro mantener los equipos de la zona media de, de la tabla y al final pues se ven abocados a, a la, su salida eh, algo parecido, bueno ha ocurrido luego lo comentaremos en Fuenlabrada que ha perdido uno de, su, de sus hombres más importantes porque se ha ido a Turquía Entramos en el
1: ecuador del programa hacemos un tiempo muerto y enseguida volvemos con Gerard Solé
3: ...no tiene género ellas lo viven como nosotros
0: Podemos jugar
3: es el fútbol femenino en el Desmarque Radio. Las reinas del deporte rey te esperan cada
2: semana con Manuel Galán.
0: Anda, alégrame el día. Cada martes, de una a 2 de la tarde, te traemos Proyecto Cine con Pablo Plan. ¿Esto qué es? Toda la información sobre el mundo del cine, actores, directores, películas y las curiosidades más interesantes las encontrarás aquí, en El Desmarque Radio. Un programa dedicado al séptimo arte donde ponerte al día con todas las novedades y estrenos de la semana. Recuerda, cada martes en El Desmarque Radio, Proyecto Cine. Sayonara, baby. Más que Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto, showroom en calle San Jorge número 13, frente al mercado de Triana, Sevilla. Los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas, Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento todo lo que necesitas para el deporte quemamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online www.baskettotalstore.com
1: www.eldesmarquerradio.com Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarquerradio.com ¿Te suena?
0: Hola, soy Chus Vidorreta, entrenador del Twenty Móvil Estudiantes y escucho desde el Perímetro. Un saludo.
3: Desde el Perímetro.
1: Estamos en el Desmarque Radio, esto es desde el Perímetro. La semana pasada se celebró el prestigioso torneo junior de Hospitalet. Más de 35 años de historia que han visto pasar a jugadores como Carlos Montes, Alfonso Reyes, Rodrigo de la Fuente, todos ellos MVP, y hasta que hemos llegado al 2015, donde han destacado figuras como la de Luca Doncic. Para comentarnos cómo vio el torneo y cómo están esos juniors por el baloncesto, ya está con nosotros Gerard Solé. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo viviste el torneo y qué destacarías?
5: Bueno, yo pienso que hemos visto un Real Madrid eh, muy, muy superior al resto, especialmente en la final donde el Barcelona tuvo muy poco que hacer y la confirmación absoluta de que el Luka Doncic a sus 15 añitos ya es un jugador muy determinante.
3: Gerard, soy Álvaro Doñez. Primero, buenas tardes. Eh, felicitarte por la cobertura que hiciste vía Twitter del torteo, para los que no pudimos ir, los que estábamos lejos, y por la narración en la final para BasquetCantera.tv.
5: Sí, bueno, tuvimos esa posibilidad, siempre es un, realmente un auténtico placer colaborar con los amigos de Básquet Cantena y bueno, pues eh, intentamos eh, desde Solo SoloBásquet y desde mi Twitter personal también, pues intentar acercar al máximo el, el, el torneo eh, afortunadamente, pues gracias a Básquet Cantena este año, pues se ha podido tener imágenes en directo de, de un torneo que creo que cada año es muy, muy atractivo
3: Vamos a pasar a hablar un poco, si te parece, ya de los equipos. Vamos a empezar, como hemos dicho antes, por el Madrid, donde Lucas Doncic se ha llevado todos los focos, pero no es el único. Es decir, está también ahí Santi Justa, Felipe Felipe años, Felipe dos años, Daniel de la Rúa, jugadores que, pese a que Doncic ha sido, como hemos dicho, el que se ha llevado toda la atención, porque con 15 años parece que tiene 30 y tiene un, un nivel de juego espectacular en todas las facetas del juego... Eh, todos los demás han aportado también
5: Sí, la sensación es de que el Madrid es un equipazo un equipazo desde el primer jugador hasta el último yo creo que todos asumen muy bien su rol y allí Paco Redondo pues al final también tiene una, una gran labor eh, porque no es fácil gestionar eh, ni el ego ni, ni tampoco pues, la capacidad que tiene este Real Madrid que es muy potente por dentro buen papel de San Matiago también de, de Manuel Cate y, la, y yo creo que la, la revelación ha sido un poco Felipe Ángeles un brasileño de 2'18, junior de primer año y que sin duda pues son los jugadores de más de futuro de, de este Real Madrid como decías por fuera pues también muchísimo talento con Justa, con Barreiro y con Donchich pero tampoco me quiero olvidar ni de Rico ni de Dani de la Rulo que han hecho un, un muy buen trabajo en el puesto de base yo pienso que el Real Madrid tiene ahora mismo el mejor equipo junior de, de Europa y evidentemente ya clasificados para la fase final de Madrid de este Adidas Next Generation Tournament pues eh, van a partir como grandes, grandes favoritos
2: Buenas tardes Gerard, soy Ángel Vilches me gustaría analizar contigo la figura de Luca Doncic no su actuación, sino su futuro ¿Cómo crees que un jugador de, de su edad debería afrontar el, él y el Real Madrid los próximos años? ¿Crees que estaría ya para debutar e incluso tener minutos en Liga Andesa? ¿Sería mejor esperar y una cesión a Alep? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
5: es complicado es complicado hablar del futuro de Doncic porque al final bueno lo que fue por ejemplo con Mirotich que se le ha cedido un año es un riesgo porque nunca sabes cómo vas a cómo, cómo el resto va a trabajar con algo que es muy tuyo no entonces eh, yo creo que con Doncic eh, hay que tener paciencia primero pensar que es un chaval que tiene 15 años tan solo que este 2015 va a cumplir 16 y que evidentemente aún estamos hablando de un jugador en el acadete. no sé hasta qué punto eh, esta forma de quemar etapas tan, tan rápido, está entre comillas, eh, incluso perjudicando, no de que quizás se va a tener mucha prisa con él y, y no sería tampoco nada descabellado, pues esperar un poco más a que se acabara de de formar del todo y ya tendrá tiempo para, para debutar en profesionales, eso no quiero decir que, que no tenga que estar en primera en primer equipo yo creo que no formando la primera plantilla, al menos el año que viene pero el Real Madrid tiene que buscar alguna alternativa, ahora mismo tiene un, un equipo filial en Liga EVA y evidentemente no puedes poner ni a Doncic ni a Barreiro, ni a Justa, que son jugadores que van más terminan esa etapa de formación en un equipo EVA. Tienes que buscar otra posibilidad, veremos qué es lo que decide el Real Madrid.
2: ¿Podemos encontrar alguna similitud entre el caso de Ricky Rubio y el de Luka Doncic?
5: Quizás en la facilidad que tenían ambos para sumar. ¿no? Yo pienso que Ricky, al final, mm -hmm. eh, bueno, ahora nos quedamos con Ricky, que es muy asistente y es muy imaginativo, pero en ese momento era un jugador total la sensación con Doncic es la misma de que es un jugador que es capaz de notar que es capaz de penetrar muy bien que es capaz de dirigir que tiene una madurez de juego espectacular pero es que además suma con muchísima facilidad en rebote en asistencias en robos eh, faltas recibidas y es muy fácil de que se pueda ir con, además con mucha tranquilidad además de 20 de valoración yo creo que un poco la similitud viene por ahí no la facilidad para sumar números eh, y al final pues es un poco lo que acaba también eh, sorprendiendo más de él ¿no? que, que le hemos visto pues, eh, llegar a los 50 y 60 de evaluación en 20 minutos
3: Vamos a seguir, Gerard, si te parece vamos a dejar ya el escalón alto del Madrid, vamos a dar un pasito más abajo y vamos a hablar un poco del Barcelona, que llegó con más sufrimiento de la cuenta a la final porque el Banco de Sevilla le plantó cara y nombres del Barcelona que, que había que seguir en el torneo, Estefan Peno, sobre todo yo creo, también Edín Dedovic y un Maxime Esteban que también ha respondido en los momentos clave.
5: Sí, pienso que el Barça al, al final, bueno, se encontró en un partido final en el que el Real Madrid le salió todo durante toda la primera mitad y el Barça pues ya se fue al descanso con una losa muy importante eh, de, de puntos en contra. Yo pienso que el torneo del Barça no ha sido malo para nada. Pienso que ha habido una evolución, especialmente en la figura de Estefan Peno, que quizás en las últimas ediciones pues había defraudado mucho. Sigue siendo un jugador, para mí, eh, un pelín individualista y un pelín que, que está más preocupado sumar sus números que hacer jugada... El equipo pero estás viendo una, una cierta progresión, una cierta evolución que te hace ser optimista. Evidentemente, el Barça lo que tiene es un equipo muy atlético, jugadores yo creo que bastante parecidos, ¿no? como Eric Vila, como Maxim Esteban, como comentabas, pero a mí me gustaría hablar de, de dos eh, chavales que han dado un paso hacia adelante muy interesante, especialmente en este torneo. Uno es Alejandro Mazaira, un cuatro abierto muy, muy eficaz, en todo lo que hace, y nosotros le llamamos a Sorolla, que es un chaval que le faltaba un pelín de cuerpo, pero pese a que ha ganado ese pelín de cuerpo, no ha perdido ni la explosividad ni la velocidad que tenía antes, y ahora mismo me parece un, un jugador muy interesante desde cara a futuro.
3: Y pasamos ya al tercero, porque nos estamos quedando sin tiempo, al tercero en discordia de ese torneo, que por el Basquiat Verá fue el baloncesto Sevilla, que llevaba nombres mmm, que ya suenan en el panorama español sobre todo como Toméo Rico y Carlos Hidalgo, a dos interiores muy peleones como Juan Oliva y Pérez de la Blanca que en la semi en, sobre todo en el último partido de la primera fase lo hicieron muy muy bien y la sorpresa de uno de, de dos de los futuros promesas del baloncesto europeo como pueden ser Leo Simic y José Antonio Blázquez
5: bueno a mí me da la sensación de que vamos esto Sevilla tiene que salir muy muy contento con el con el torneo que ha hecho estuvo muy cerca de plantarse en la final le peleó hasta el final hasta el último segundo al Fútbol Club Barcelona que para mí era un mejor equipo y ahí le quiero dar todo el mérito a Rafa Monclova, que ha hecho un excelente trabajo de asignación de roles y, y también pues, de motivación de todo el equipo. El, el torneo de Carlos Hidalgo me ha parecido realmente fantástico, un jugador con una gran capacidad para dirigir y para encontrar siempre la mejor situación. Y a mí como sorpresa agradable, como decías, pues tanto Leo Sismich eh, como también José Antonio Blázquez, eh, el croata... Eh, me da la sensación que es un jugador que, que ofrece mucha confianza en todo lo que hace. Y José Antonio Black, que es la aparte que tiene un físico privilegiado, le ves una evolución, le ves unas uh, unas ganas a la hora de, de buscar uh, cada rebote, cada balón suelto. Que realmente, pues uh, si ves que un, un chaval con esta edad ya está, con este hambre. ¿Qué, ¿qué le va a faltar cuando, cuando tenga que luchar para estar entre los mejores?
3: De hecho, fue, yo creo que, habiendo visto ya casi todo el torneo, el equipo que más problemas, sin llegar a ponerle problemas en, en ningún momento, al Madrid, fue el que más cara le plantó, el que quizá al Madrid más le costó ganar.
5: Bueno también hay que, hay que tener en cuenta que estamos hablando no de una semifinal, sino que el Madrid también en la primera fase pienso que se lo tomó en, en cierta forma más de una forma más cómoda ¿no? incluso pues, Bonsi se le dio más descanso y el Madrid, Madrid lo vimos en en la gran final, si no voy a crear Bonsi jugó unos 20 minutos contra contra Sevilla lo mismo que Barreiro y, y Justa yo creo que el Madrid fue muy superior a todos y, y yo no me quedaría con ese partido especialmente, creo que ahí el baloncesto Sevilla no estuvo su mejor nivel, me quedaría sin duda con, con la gran semifinal que hicieron y estuvieron a punto de, de batir al Barça
1: Por último, ¿qué te pareció Messi Sech?
5: A mí me parece un jugador muy interesante porque tiene, evidentemente tiene muchísimo talento, tiene mucha cap capacidad de anotación y su evolución tiene que pasar ahora por el físico, es aún bastante, entre comillas, tirillas, ¿no? Es eh, algo endeble físicamente, y por ahí pasa su evolución, pero es un jugador con muchísimo talento, con muchísimo carácter también, y bueno, capaz eh, incluso de hacer la gran actuación del torneo, que le hizo 46 de valoración al, al Fiat Jumenthal con 26 puntos y 14 rebotes, en, en una mañana... De, de pleno acierto un escolta zurdito de muy, muy buena inteligencia de juego, también sabe leer muy bien todas las situaciones y a mí es verdad que estamos delante de un, de un gran talento para el Balcánico
1: Ya está aquí con nosotros Ángel eh, Vilches con el Kini Vázquez pues sí, estamos además, tenemos el honor de estar
2: con Gerard, que es el líder de nuestra liga particular que llevamos a Se haciendo... está desinflando, ¿eh? Sí, sí, últimamente ya, bueno, lleva 77. Estoy mal, estoy
3: mal. Desde, desde que ha empezado la NCA, no aciertas tanto, Gerard.
5: Es que no podemos estar a todos. No te quita mucho tiempo, además.
3: que yo te veo muy activo en Twitter con la NCA. Te... No,
5: además la, la sensación es que creo que me estoy arriesgando demasiado en los resultados. Incluso creo que esta semana, al final no sé si me atreví, pero estuve a punto de poner que Andrés se le ganaba al Madrid. O sea
2: que al, no, no no, estoy... te, no, no te atreviste y además es curioso, bueno, vas tú primero a Gerard Solé con 77 aciertos, segundo Chema de Lucas con 75 y en esta semana habéis coincidido en las la, la dos columnas de vuestras exactamente iguales, excepto el GBC Kai Zaragoza que es Chema apuesta por la X y tú por el por el 2. Sin más dilación, Carlos, vamos allá con lo, nuestro Kini Vázquez particular. Para participar, ya sabéis, tenéis que entrar en desde com. A la derecha tenéis el enlace, os registráis. Desde dos euros tenéis la, la columna y os podéis llevar interesantes premios. El amigo Álvaro estuvo la semana pasada a un acierto. De la semana pasada no, la anterior Del de, bote Del bote de 900 euros casi, ¿Cómo, casi mil
3: Como me hubiera coronado, me quedé en 26
2: <ríe> Y vamos allá en la casilla número 1 Valencia Basket, Montaquil, Fuenlabrada 1 Fiat Juventud, Baloncesto, Sevilla 1 Guipúzcoa Basket, Caiz, Zaragoza X Moraván, Andorra, Fútbol Club, Barcelona 2 Herbalife, Gran Canaria, Mon eh, Movistar, Estudiantes 1 Iberostar, Tenerife, Ucan, Murcia X Alcucha, Río Natura, Monbus, Abradoiro, uno, 1 Unicaja, Málaga, Bilbao Basket 1 y la Bruxa en resa Real Madrid Dos con pleno de... Todos hemos puesto que era un dos Exactamente, todos hemos puesto dos La última jornada eh, estuvimos bastante mal El único que medio a... hizo algo potable Ahora, fui...
1: no, no te... que que fueron cinco solo cinco... No te... ah, me... <risa> a la
2: semana pasada me copié de Pablo Cenizo
1: Fui mi... Mister X, partido muy igualado Y solo la flauta Gerard, muchísimas gracias por entrar en desde el perímetro Un
5: auténtico placer, ya lo sabéis y, y ahí estamos escuchando cada
1: semana Un placer un abrazo.
5: Igualmente. La verdad es que
2: somos la compañía de Gerard cuando va hacia Barcelona los domingos por la mañana para retransmitir en Orange Arena. Muy recomendable la, las narraciones que hacen él y el resto de, de compañeros. Pues en el tren va
1: escuchándonos. La verdad que es un auténtico placer. Bueno, eh, se nos quedó en el tintero la semana pasada el ganador del Super Manager de diciembre... Exacto. ...que tiene unos cartetines Jordan de Básquet Total Store y vamos a ver quién fue el ganador de diciembre. Pues
2: sí, cogió las jornadas desde las 10 hasta las 14 de la, de la Liga andesa y ganó el equipo a por la gen del, man del manager McNulty 20 de Fuenlabrada con la friolera de 913,6 puntos. La verdad que es muy regular este, este usuario... No bajo en ninguna jornada de los 180 puntos y se lleva estos calcetines de basquetotalector.com para recibirlo. Debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico desde el perímetro gmail.com o sino también a través de los canales habituales en Twitter arroba desde el perímetro o en nuestro Facebook desde el perímetro.
3: Hay que decir que no solo Calcetines Jordan, sino que ha traído los hiperélites nuevos. De... Los tengo puestos,
1: tengo puestos los Jordan. Eh, muy calentitos, para el frío que hace.
3: Unos hiperélites que te dan masaje y todo, una bestialidad. Y las camisetas de los stars de LeBron James, ya lo, lo dijimos la semana pasada. Los
1: Calcetines son muy buenos para los jugadores que se llevan mucho tiempo en el banquillo. Sí, como son, tú. Exactamente. Son muy calentitos. Son. A mí me gustan los artilugios que tienen para aprender a votar y esas cosas. Bueno, eso es, claro. eh, eso es uy, espectacular. Cuéntalo, Un amigo es mío tiene las gafas esas que no te dejan ver por debajo de... Gafas de visión para poder votar y, y en la palma de la mano una especie de montículo para poder aprender botar a votar con, con, con las yemas. Qué maravilla. Una ¿eh? delicia. Te digo yo
3: que no se ve nada, absolutamente nada con las gafas esas puestas. que he botado un balón con ella y tenía que estar
1: mirando para abajo, ese es mi nivel ¿eh? A Ricky y a Sergio Rodríguez se lo, se lo regalaron los Reyes con tres años ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De Basket Total Store? Mira dónde están los dos chavalitos ahora.
2: Pues sí, la verdad es que habrá que hacer sí, la compra. No le
1: usaba la gafa esa también.
2: Tenéis, tenéis todos nuestros oyentes un descuento de un 8% en todas las compras que realicéis, tanto en la tienda física, diciendo que vais de nuestra parte, como en su web
1: basquetotalestore.com, poniendo el código desde el perímetro. Vamos a hacer este tiempo muerto, donde escucharemos todas estas cositas, todas estas ofertas, y enseguida volvemos con Javi Gancedo
0: Básquet Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto, showroom en calle San Jorge número 13, frente al mercado de Triana, Sevilla. Los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas, Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento, todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online www.basquettotalstore.com Desde el perímetro
1: Ya está con nosotros Javi Gancedo, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Enhorabuena por la web de la Euroliga.
6: Muchas gracias, nos
1: gusta. ¿eh? Sí, sí, nos, 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 gusta, nos ha gustado mucho más dinámica.
6: Sí, me está guay. La verdad y, es que ha quedado, ha quedado bastante bien. ¿eh? Y
2: más cómoda, cuando la ves desde la tablet o desde el smartphone, muchísimo muchísimo mejor, tanto la de Eurocap como la de Euroliga.
6: Sí, bueno, es adaptable el diseño para todos los formatos y eso es lo importante, porque la verdad es que estamos un poquito atrás ahí y ahora creo que estamos bien.
1: En Eurocup, Javi, victorias de Gran Canaria, la segunda y primera de CAI, Perdieron Valencia y Sevilla.
6: Sí, eh, bueno, duelo entre los dos campeones eh, últimos de la competición, los Comunicuba ni Valencia, que se saldó.
1: Eh, se nos está perdiendo ahora mismo, Javi. ¿Estás metido en la sala de llamodirógas, Javi? Eh, no. Está en el metro o tiene que estar andando. Hay que... te tienes que mover, te tienes que mover porque si no. Vale. Comenta. Muy bien,
2: muy bien. Comentabas, Javi, que locomotive Cuban ganó 74 a 62 a Valencia, el gran favorito ahora mismo para el título parece ser Locomotiv Cuban, con unos excelentes Andrew y Randolph, con 18 puntos, 12 rebotes, 5 asistencia para 36 de valoración, tiene el MVP de la jornada compartido con Kalin Karnasevich del Olimpia. Que el Montenegrino hizo 27 más 13 con 36 de valoración Y Gran Canaria que lleva dos en la segunda fase Pero es que no ha perdido la primera Ayer comodísimo el partido de Gran Canaria 92-69 sobre el, el no Una rotación muy amplia Incluso jugó casi 10 minutos Oscar Alvarado Y la verdad es que el equipo de ahí, todo muy bien en, en Europa Habrá que ver, ir pensando un poco ya en los, en los cruces Porque todo apunta que va a estar en, la, en los momentos finales de la
1: competición Javi, ¿sigues ahí? Sí, 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 ahora, sí. mucho mejor ahora el sonido. Eh, eh, en...
6: ¿también, también ayudó a la auditoría fácil de la canal las peripecias de Voodoo por este mundo de Dios, claro.
2: Sí, lo, lo, <ríe> la, la, la hemos comentado antes, eh, que la verdad es que es bastante curioso. Un Voodoo no que fue también protagonista Javi, la pasada jornada por los incidentes en el partido con, con Bambit.
1: Es... No,
2: eh, no, no sabíamos, acaba
1: de entrar aquí. Le Decíamos los incidentes ante Bambi. De... Y nos sorprendía, nos sorprendía que no le cayeran partidos a Rowland.
6: Bueno, el que montó la faena bueno, y el que fue luego a buscarlos fue a Mejía. No sé, son cosas del juez. La verdad es que, en cualquier caso, Rowland recibió la justicia divina es fallar un tiro ganado en el último segundo.
1: sí eh, también Zaragoza que se mete en la, en la competición de lleno ganando su partido y Baloncesto Sevilla lógicamente que con estas dos derrotas lo tiene mucho más complicado
6: sí porque además le vienen a las dos partidos contra Ariotu Ritas lo cual eh, va a hacer que sus opciones pues se diluyan probablemente no y aparte bueno Zaragoza creo que jugó muy bien ha tenía un supongo y... sí y, y supongo que ya habrá contado todo sobre el partido. Muy buena defensa. Un equipo que estaba metiendo ochenta y tantos por partido se quedaron en, en muchísimos menos. Y bueno, lo de Sevilla, pues yo creo que hubo mejoría, eh, sobre todo respecto a los dos últimos partidos. Pero Con, no compitió, compitió
1: por lo menos hasta el final.
6: Sí, compitió
1: En eh, Euroliga, tercera jornada de la segunda fase Los españoles Alba contra Real Madrid Maccabi-Barcelona, Vasconi-Anizni Y Unicaja-Milán Partido importante este porque Tiene que parar Unicaja como sea la racha esta europea que lleva
6: Sí, parece que Markovic y Caleb Green son dudas Lo cual aumenta Aumenta pues eso eh, las, las probabilidades de sorprender de Milán Pero Milán están bastante mal en la competición Lleva dos partidos perdidos por más de 20 puntos O por 20 o más puntos y no sé exactamente cómo va a resolver esa situación, ¿no? Pero eh, hoy tenemos tres partidos y yo creo que tanto el Maccabi-Barça como el FC Chesca va a ser dos grandes partidos,
1: ¿no? Por eso mismo que... a
6: Madrid, pero bueno.
1: Eh, eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuál es el partido que tenéis señalado como partido de la jornada?
6: El Game of the Week, que así se llama, es el Maccabi-Barcelona.
1: Maccabi-Barcelona. Bueno, un partidazo, ¿no, Ángel? Un gran partido, pero yo, yo me decanto más por el,
2: el FC Chesca. No sé, son dos equipos invictos, aunque también el Barcelona pues se juega... Bastante, a ver qué tal en la, en la, en la visita que hace a, a Israel con un equipo como el Bacabi con 2 a 0. Y el Barcelona, que está últimamente un poco dubitativo, tanto en Liga Andesa como en, en Euroliga, tiene un partido clave. Y después creo que la, la pomada en, para los españoles va a estar en el Grupo F. Tanto Vasconia como Unicaja no han ganado todavía. Los dos juegan en, en casa y los dos deben deben ganar. A ver el partido con Nimnich, qué tal, y Unicaja con Milán. A ver, no sé yo si Unicaja está desgastándose demasiado por la Liga Andesa o prestando más atención a la, a la Liga Andesa unicaja como ya ha comentado Javi que tiene dudas en jugadores eh, por problemas físicos algo que viene arrastrando durante toda la temporada
6: Sí, ah. básicamente sí eh, han perdido uno de los últimos 10 en Euroliga lo que decíamos la semana pasada contrasta mucho con la racha que lleva en, en la Liga Andesa y bueno, eh, tanto tanto lo que tú has dicho, es que no puedo añadir mucho más, tanto Laboral como, como Unicaja se juegan no ir a 0-3 y tenerlo muy complicado, ¿no? Eh, se interesante ver a Taylor Rochester, que prácticamente hace un par de años estaba jugando un par de meses en, en Caja Laboral, entonces. Veremos cómo, se, cómo, cómo lo tiene contra los dos bases atléticos que has fichado eh, Laboral Cucha tanto Darius Adams como el propio Mike James, ¿no?
1: El MVP de la jornada 2, eh, un español, Felipe Reyes, junto a Randall, de Maccabi.
6: Sí, pues, los dos cuatros o sea, además ¿no? y jugando contra el Seiya Roja y contra Galatasaray que además juegan esta semana entre
1: ellos ¿Cómo, ¿Cómo catalogamos ya lo de Felipe Reyes? ¿Tiene límite? Es decir
2: ¿Cuándo vamos a cada vez está más viejo tiene más años pero es que sigue rindiendo pasan pibos por el Madrid y él sigue, sigue ¿Cuánto ah, le queda de, de y el baloncesto a Felipe? No es que siga rindiendo es que es
6: el líder de valoración por minuto de la liga ah,
2: Sí yo le
3: daría un consejo al próximo seleccionador que venga, no sé si ya va a perderla porque no vaya, pero que no vuelva a pasar lo del último partido de la selección en el Mundial. No sé cómo lo veis vosotros. No,
1: es que Felipe... Sí, te...
6: amigos, sí. Amigos, amigos y amigas, si tu, si, si, si tu rival te coge 50 rebotes y tienes al mejor reboteador de la historia de la Liga sentado, por favor, ponlo en el campo.
1: Es tremendo lo de lo de Felipe. Una, una pregunta ya, eh, más personal. ¿A ti te gustaría que volviera el Open McDonalds? Es que he estado viendo resumen, y, y, y es eh, que es alucinante cómo eh, esa competición ha desaparecido. Eres antiguo. Soy muy Carlos, antiguo, eh. soy muy antiguo, pero no sé, me pone. Con,
2: con el Run Juventud, yo recuerdo uno en París, el Run Juventud, los Lakers. Eh, claro, es que ver, me gustaría es que no hay, verlo. No
6: hay mucha diferencia entre el Open McDonalds y el NBA y el Live, eh. O sea, equipos de su se,
2: se, se pachanga
1: pierden y se va. pero algo sí,
2: algo más serio ¿no? Tiene, tiene algo del open mcdonald de nostálgico como el trofeo de navidad tiene algo ahí de, de es antiguo que estábamos, que, Javi, cuando estábamos hablando
1: la... antes del kinibasque y decía Ángel que la semana que viene vamos a hacer el kinibasque pero con los nombres clásicos de los equipos y, y se me ha ocurrido lo de lópez McDonald, Digo, ¿por qué no juega mm, el campeón de la NBA contra el campeón de la Liga en plan... Pero competición buena. Se,
2: sería complicado por calendario, ¿no, Javi? Yo, yo, yo,
1: hay una de las dos
6: partes que tiene más que perder. ¿La dividida cuál?
2: lógicamente, la, la de Estados Unidos pero de todas formas para que los dos equipos tuviesen un momento, porque claro, los enfrentamientos NBA-Europa se suelen dar cuando Europa está más avanzada en la, en la temporada o ya ha hecho la pretemporada, ya está en un momento de competición oficial y, en, y la NBA están en pretemporada la verdad que para hacer algo así creo yo que tendría que
1: ser a finales de junio, ¿no?
2: Sí, bueno, meter un partido más en el calendario un calendario de baloncesto internacional que con lo que quiere hacer la FIBA a partir del Mundial de 2019, de partido a mitad de temporada, pues se bueno, va a convertir una auténtica locura yo creo que meter algo más ahí sería bastante
1: contraproducente que
6: bien oye habéis hecho una pregunta y la habéis contestado vosotros
1: ¿eh? <risa> era una especie de debate no eh, eh, el neoperiodismo <risa> Javi pues muchísimas gracias una semana más por entrar en Desde el Perímetro bueno, gracias a vosotros venga un abrazo Entramos ya en ronda de titulares Álvaro en la N Obama que ha, ha tenido reunión con los campeones eh, primer Partido de
3: los Spurs en Washington y obligada visita de los campeones ya es la quinta vez en 14 años que van los Spurs por allí ya Ob Obama
1: dice de los Spurs que es o sea, la, la ONU. ONU del baloncesto y, sí, y, y,
2: y Tim sin chaqueta, el único que los cinco, los días salieron a la foto,
1: puede ir en bañador con corbata que le da igual debería protocolo. ir así el protocolo que no no que manden la Casa Blanca el protocolo que según Casa
3: exacto también decir de la NBA que hoy hay partido en Europa ojo en eh, Londres un interesantísimo Nueva York eh, Milwaukee Milwaukee por favor la ironía que se capte <risa> y ¿qué más? ¿qué más tenemos por buen ahí? buen equipo
1: Nueva York ¿no? Buenísimo
3: <risa> Cada vez mejor eh,
1: se, se llenará, ¿no? El... No, hombre, esto va a estar El, el no de seguro, Londres eh, Prokorov, dueño de los Brooklyn ¿Quiere Nets Quiere vender al equipo Se ha
3: cansado ya de jugar En vez de... Comp... Mira, tú y yo podemos comprarnos el NBA 2K Y podemos
1: jugar a, a ser un general... Él a, se ha comprado un equipo a, a, Ayer fue el cumpleaños de nuestro técnico Jesús Cabrera Creo que entre los tres desde que estamos en la mesa Vamos a poner los mil millones de dólares que hace falta Y se lo vamos a regalar a Jesús Cabrera Lo que pasa es que es un eh, equipo con poco futuro de momento ¿eh? Pero bueno Bueno, eh... Tremendo y la temporada, ¿eh? Hombre, Tomi es lo único que se salva de, lo, de Brooklyn ahora mismo. Por último de la NBA, Byron Scott, entrenador de, de Lakers, ha dicho que si en marzo los Lakers no tienen opciones de entrar en playoff, que le da descanso a Kobe. ¿Y que ya Kobe, se lo vaya dando, y, ¿no? ¿Y Kobe qué ha dicho? Bueno, que se, lo no vayan se sabe, dando, ¿no? que se lo vayan dando ya, ¿no? Kobe, estando bien
3: físicamente, no va a permitir estar en el banquillo.
2: Ángel, en ACB, pues Bernie Rodríguez va a cumplir 550 partidos en la Liga Endesa, el Lócar 100 partidos. Las cuentas de la Copa del Rey lo tenemos, las hemos comentado, comentado antes y el, no, estamos ante el mejor momento de la temporada del Ballet Gran Canaria con cuatro victorias consecutivas, algo que no conseguía de la, desde el pasado año. Y el Madrid visita Manresa y lleva una racha de 13 victorias consecutivas
1: en, en Manresa. Lesiones importantes. Ollison seguirá siendo de baja tres semanas, Lichu dos meses, Herbel seis a ocho semanas... Y fue Labrada que ha perdido
2: uno de sus grandes jugadores, a Jimmy Bayron, pues al Bambi. Se va al Bambi, a
1: Bandirma y a Turquía. Y la verdad que... Todos los que saludan desde el perímetro se van. Sí. Se ha ido Casimiro, se ha ido Oleson nos vamos a quedar solísimos. Eh, da, quitando ese comentario de mal augurio, eh, iba a
3: comentar algo. So es, es
2: habitual, por desgracia, sobre últimamente, Valencia, el,
3: el tema de. Ayer se. Pueden estar tocados Pablo Aguilar y. Eh, pues se, decía y... que, se decía que no iban a fichar a nadie por Lisu Para el juego interior Pero ayer creo que estaban tocados
2: no, otros dos interiores Ayer Pablo Aguilar jugó Valencia estuvo la verdad que con bastantes problemas con la baja No sabemos si finalmente fichará Y por desgracia se está convirtiendo en algo habitual Que a mitad de temporada pues Jugadores de equipos de zona media En este caso Jimmy Bayron, pues O zona baja abandonen, abandonen el club El año por pasado
3: blagota século y sin ir más lejos
2: Sí, lo de lo de el año pasado fue flagrante Porque además fue justo en un momento clave de la temporada antes de la Copa
1: Nuevo líder en la Liga Femenina Girona ganó al Perú. Fumerías Avenida y se colocó líder con 13 victorias y una derrota. La semana pasada todos los partidos tuvieron un minuto de silencio por los atentados de París. Sí. El famoso hashtag que todo el mundo conoce, Jesuit Charlie. Espero y deseo que la próxima semana la ACB haga otro minuto de silencio por la masacre de Nigeria, donde ya van 2.000 asesinados. Desde el principio de año. Desde el principio. Dos asesinados. Hay cosas que
2: mediáticamente no, no tienen repercusión, por desgracia.
1: Pues espero que se mueva el ACB en esto y que, no lógicamente... El, no eres el único que lo pide, ¿eh? Así que eso esperemos el próximo fin de semana, que es el importante para la Copa. No hay tiempo para más. Gracias una semana más por estar ahí. Esto no sería posible sin nuestro técnico Jesús Cabrera volveremos la semana que viene con más baloncesto. Buenas tardes.
0: Desde el perímetro.